0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 6 de septiembre de 2023, 10 y media de la mañana, en este preciso momento... Y estamos en, en... ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos a estar? En RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio de todos los asturianos, todas las asturianas. ¡Sí! Pero también una radio que se escucha sí. en otros lugares. Por ejemplo, en León. En León sabemos de buena tinta que nos escucha mucho y sobre todo nos escuchan cuando está con nosotros uno de sus monologuistas más destacados. Don Pablo BH, buenos días.
2: Buenos días. Eh, sí, 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 por aquí por León también se os escucha, no tanto cuando estoy yo, no tanto.
1: Y nos escuchan a través de www.rtpa.es. Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, hombre. Aquí estoy. Claro que sí. Campeón. <risa>
1: Bueno, comenzamos amigos, amigas, UC Asturias, la Unión de Consumidores ha iniciado una campaña para informar de los horarios más económicos del precio de la luz. Y es que la energía es más barata por el día y en sus horas centrales y UCE eh, ha denunciado que no se nos ha informado a los usuarios de este cambio. Vamos a escuchar al presidente de, de UCE Asturias, de la Unión de Consumidores, Dacio Alonso.
5: Ahora mismo los periodos más baratos para poner los electrodomésticos que mayor consumen no es por la noche, como nos vinieron indicando. Ahora son por el día y a, y a, y a las horas digamos, centrales del día. Es decir, la tarifa eléctrica ahora más barata para poner lavadora, a lavavajillas y para utilizar electrodomésticos es de las 12 a las 5 de la tarde. Y llevamos así desde hace ya casi siete meses no, no, ha habido ni una sola campaña informativa a los consumidores para que sean los 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 gestores de la demanda.
2: Se les pasó. Nos llegó, nos llegó el, el WhatsApp, tío. Es que yo lo envié en una nota de audio, eh, diciendo, chicos, la, la electricidad al mediodía es cuando más, pero se en las
3: Sí, pero además Porque, esto, hombre, esto ocurrió no... también con los precios. ¿Os acordáis cuando pagábamos una barbaridad por la luz? Allá, cuando empezó la, la guerra de Ucrania, que bueno subieron los precios una, una barbaridad. Pero, curiosamente, después de aplicarse estas medidas que consiguió el gobierno de España a través de la Unión Europea con... Esto de la extensión ibérica bajó, vamos, la factura una barbaridad. De hecho, somos los que menos luz pagamos a día de hoy de, de toda Europa en cuanto a lo de la electricidad, al el consumo de electricidad se refiere. Y eso no se cuenta en los informativos. Eso sí, cuando somos de los que más pagamos, sí se cuenta. Cuando somos de los que menos, lo bueno no se, no se cuenta, por supuesto. A ver, ¿a qué hora
2: puedo enchufar yo la Play?
1: Puedes enchufar la Play entre, entre el mediodía y las 5 de la tarde. Es, es bueno, la franja perfecto. más barata.
3: A, a esa hora puedes fallar más, o sea, porque no cuesta tanto tenerla encendida luego por la noche tienes que ir y pasar las pantallas más fino claro, claro. más fino, porque consume más
2: claro, eso es, o sea, al mediodía voy, voy practicando y luego ya por la noche ya me sí. es pasarse el
3: mapa ¿no? Eso, vale, y, guay, partí, guay, guay. y partidas salvadas y todo esto sí, sí.
2: pues nada voy a dejar bueno, el empleo porque digo señor yo es que por la tarde no puedo venir que la play me
5: sale más barata
4: a mí me da pena el chico cosas que no interesan
5: Hemos tenido que pasar años viendo a gente teniendo que elegir entre calentarse la habitación o cenar para darnos cuenta de que existe eso que llamamos pobreza energética y de que el precio abusivo eh, al que se nos somete eh, simplemente está creando un problema bastante grave. Se ha propuesto como solución crear una empresa pública que dé este servicio para que se ajuste el precio eh, acto seguido, según se propuso esto, pues hubo un montón de gente que empezó a gritar cosas como Venezuela por motivos que ellos sabrán. Eh, pero sí, efectivamente, hace falta algo. Hace falta algo para que eh, gente que ofrece un servicio que no es opcional nos lo proporcione. Porque no es un lujo, es como el agua a nadie se le ocurriría permitir que el precio del agua subiese eh, de manera infernal. Pues con esto lo mismo. Así que nada. Cosas que no interesan.
1: Bueno, más informaciones que nos llegan desde uce Asturias, desde la Unión de Consumidores. Eh, tomad buena nota, porque unos 140.000 asturianos, casi nada... Pueden recuperar nada menos que 3.000 euros de la compra de su coche. 3.000 euros de la compra de su coche, que es un porcentaje importante del precio, y no es que los coches sean especialmente baratos, entre un 10 no, no. y un 15% del precio. Rubén Morillo, ¿por qué?
3: Sí, bueno, eh, a ver, quien haya comprado coches recientemente es cierto que ahora los coches os duran más estamos hablando de gente que haya comprado el coche entre abril de 2006 y agosto de 2013 bueno, pues las personas que compraron un coche entre esas fechas pueden recuperar entre los 2.000 y 3.000 euros que comentaba David más, ojo, los intereses legales por prácticas contrarias a la competencia de los fabricantes y esto es porque en 2015 y 2016 la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia multó a los fabricantes en concreto 172 concesionarios y también a dos consultoras porque se demostró que habían acordado fijar precios, vale, fijar los precios de los coches. Se pusieron todos de acuerdo, como cuando ocurren los oligopolios, en los monopolios aquí, que entre cuatro amiguetes pactan precios. Bueno, pues esto se hizo. Eh, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia les multó y entonces ahora lo que eh, pues han dicho los tribunales es que tú puedes pedir... Eh, una estimación, vale depende también del modelo, de cuándo lo hayas comprado en qué condiciones, pero puedes llegar a conseguir esos 2.000 y 3.000 euros y ojo porque es prácticamente todos los fabricantes los que han hecho este acuerdo, ha sido BMW, Citroën Chevrolet, Chrysler, Fiat, Ford, General Motors Honda, Hyundai, Kia, Mazda Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Peugeot Porsche, Renault, Seat, Toyota Audi, Volvo, vamos, el 99% bueno, de las ¿quién, quién marcas no? quién, quién no, que se venden no, en nuestro país. Igual hay una marca japonesa, china, que aquí no llega, pero vamos, el 99% de las que se venden en nuestro país habían acordado precios y por eso puede que te que te correspondan estos 2.000 o 3.000 euros. Así que si quieres informarte, UC Asturias, eh, les pegas un toque y que, te, y que te expliquen cómo poder llevar a cabo este trámite.
0: Y ya está, y esa es la noticia.
1: Pablo BH, a ver si estuviste atento. ¿A qué hora a tienes que poner la lavadora?
2: A la entre el mediodía y las cinco tarde.
1: Efectivamente, franja central ¿Qué? del día, muy importante. A esa, en ese momento, la luz es más barata. Y vamos a continuar hablando de luz, amigos, amigas, pero no vamos a hablar del precio de la luz ni de la luz que tenemos ¿No? en casa. Vamos a hablar de la luz, de la misteriosa luz... ...que los seres humanos irradiamos.
2: ¡Ay, Dios mío! Eh,
1: sí, sí, porque J, nuestro youtuber favorito, J de Mundo Desconocido, ese youtuber que habla de, de teorías conspirativas y misterios, en uno de sus vídeos... ...en uno de sus vídeos ha asegurado que los seres humanos desprendemos luz.
4: Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
1: Y lo ha hecho Pero... en base a una, a una investigación. Vamos a, vamos a ponernos en antecedentes, ¿cómo es esto de que los seres humanos damos luz? Escuchamos a
6: Jota. Usted no puede verlo, ni usted, ni yo, ni nadie, ah, bueno. por eso pensamos, pero el ser humano emite luz. Este es un nuevo descubrimiento que se ha efectuado hace relativamente poco tiempo, hace unos años, pero ha sido muy poco difundido y muy poco conocido lo cierto es que la llamada bioluminiscencia que así se define se pensaba que única y exclusivamente era propia de animales como puedan ser las luciérnagas o los llamados peces avisales ahí lo tienes
3: bueno, a, 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 no, pero... ahí lo tienes no ahí tienes un señor que dice esto pero no, no está ahí David da bueno, bueno, sí, a ver, ¿qué? ¿quieres, quieres saber cómo lo
1: descubrieron? bueno, sí. esto, fue, esto fue muy sencillo Pusieron a un señor en una habitación a oscuras, ¿Eh? con unas cámaras, ¿Vale? y sucedió lo siguiente. <risa> Madre
6: mía. Comenzó a detectar cómo el sujeto empezaba a emitir fotones de luz desde la frente, la boca, los carrillos y el cuello. Como he dicho antes, no es infrarrojo. Usted quizás piense que se trate de una emisión de infrarrojo producida por el calor. Los científicos contaban con ello y descartaron esa posibilidad utilizando una cámara de infrarrojos. No es infrarrojo. Son partículas de luz producidas por fotones. Como las partículas que vemos en nuestro entorno. Esa capacidad de ver aquello que se ilumina.
1: ¿Qué? ¿Ahora qué?
3: Bueno, nada, sigue siendo un señor que dice que hay gente que asegura que hicieron un experimento y, y que... Bueno, te recuerdo que hay gente también que va a hacer pruebas de campo, científicas, en principio, con una radio estropeada y cree que escucha palabras del más allá, cuando directamente luego se supo que eran interferencias de las emisoras de los camioneros que pasaban por
1: la Y. Pero bueno. Bueno, vamos con la reflexión final... Eh... ¿Qué podría ser esta misteriosa luz que irradiamos los seres humanos? Fijaos... A qué ver, a ver, antes de que lo... ¿Qué pasa, Pablo?
2: Antes de, que... antes de que diga nada a este tío, ¿vosotros qué pensáis que va a decir?
1: Pues que no se sabe. Que Yo no digo sabe. que
2: dice que, que es el alma. Yo me lo juego por el alma, porque a este que tío <risa> estas movidas le mola. Le ponen ahí... Para ¿Es otro.
1: el alma? Es el alma. Yo bueno, digo que va a decir va... esto. Es... Vamos, vamos a ver, vamos a escuchar. <risa>
6: Fijaos una cosa interesante y que en la que quiero que reflexionéis. El léxico popular, el hablar popular, cuando afirma que alguien es brillante, quizás sea algo más que una metáfora. Es capaz quizás nuestro subconsciente de detectar esa luz, de ver algo que nosotros no vemos y no percibimos conscientemente y convertir esa percepción en una conexión entre el consciente y el subconsciente para que nosotros verbalicemos esa cuestión de que alguien es brillante.
1: Ahí lo tienes. Cuando, bueno. estamos, diciendo, cuando estamos diciendo fulanito es brillante, no estamos diciendo ¡Ay, fulanito, qué ingenioso es! No, no, no. Es que fulanito está brillando. Es que fulanito es a como lo mejor luz luz. con
2: A lo mejor con el arroz pasa lo mismo. El arroz brillante también emite luz. ¡Ay, este arloce es brillante! Y, y ves ahí, lo abres por la noche y, y te
1: ahorras encender. Como en este programa va todo hilado y ahora toca escuchar un poco uh -huh. de música, diréis, ¡luz casal, luz casal! Bueno, no, sí? no había eh, pensado en luz
2: casal, sí. pero vale, sí. Podría ser. ¡Qué brillante sí. eres, David! ¡Qué brillante ¿Sí? eres!
1: Podría ser, pero no. Vamos a escuchar a Mikel Erenchun. Esta luz nunca se apagará. ¡Ja, <risa>
4: Hoy te esperaré En la esquina iluminada de mi calle Ovel No puedo comprender Que nunca confesaras tu amor Aquella noche eterna Daba igual Hoy te esperaré de reducto, de marfil y de hueso que soy. Me hiciste un gran favor, o oh, nadie ha dado un paso por mí. Yo era una luz enterrada con puñado de calor. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad.
1: Continuamos, ha fallecido a los 82 años de edad la gran periodista María Teresa Campos. Ha fallecido rodeada de su familia en el Hospital Jiménez Díaz de Madrid. Había sido ingresada el pasado domingo por una insuficiencia respiratoria aguda y su estado era muy grave. Conocida por... ...comenzar junto a Jesús Hermida, las mañanas de Hermida... ...bueno, ella antes de estar con Jesús Hermida... ...ya tenía una trayectoria importante en la radio... ...pero su, su despegue fue a mediados de los 90... ...cuando ficha por Telecinco... ...y comienza a presentar y dirigir día a día... ...programa con el que arrasa... ...y se le empieza a llamar la reina de las mañanas.
0: Esta no es hora para los artistas... Ay, ...pero Dios. sí es hora para los amigos... Para
4: los amigos es siempre la hora. Buenas tardes, Monserrat Caballé. Buenas tardes. ¿Tú sabes hacer algo, Ramoncito, que creas que no hace nadie mejor no. que tú? Yo creo que sí, pero...
6: pero... Sí, pero no lo puedo decir.
1: Así que, descanse en paz, una, una gran profesional, referente de, de muchas generaciones, María Teresa Campos, que comentábamos nosotros que ha sido un poco triste estos días, como decíamos, ingresó el domingo Todas las televisiones hicieron eco de la noticia, pero en, en, en muchos programas de televisión empezamos a ver tertulias en las que hablaban de María Teresa Campos, que, que estaba grave, pero no, no había fallecido, evidentemente, en pasado, como rindiéndole un homenaje y hablando de ella en pasado, lo cual resultaba un poco sí, 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 sí. extraño, ¿no?
3: Sí. Feo, feo, un poco feo grotesco feo, feo, sí sí, sí. De, de hecho, todas las tertulias estos tres últimos días, desde que se supo que estaba muy, muy pachuchina eran con un piano tristísimo, hablando de ella en pasado, emitiendo reportajes directamente como pues los que se suelen tener preparados ¿no? en, en muchas en muchas redacciones por si ocurre bueno pues pues el trágico desenlace, como repasando toda su vida. Y, y hubo muchos compañeros de profesión, amigos cercanos a María Teresa, que entraban en directo en estos programas para pedir, por favor, que no hablasen de ella en pasado, que estaba muy grave, que estaba en una situación muy delicada, pero que, por favor que por educación y por profesionalidad que hablasen de ella en, en presente.
2: Pero bueno, yo creo que, que va a ser difícil que alguien vuelva a estar al nivel de, de María Teresa Campos. O sea, ya de esos
3: periodistas
1: eh, quedan pocos. Descanse en paz, María Teresa Campos. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 6 de septiembre de 2023.
3: Así no suena Asturias. Así no sientes RPA. La radio de Tós y toes, La Nuesa.
0: Desayuno con liantes. Hablamos
1: de videojuegos. A continuación... ¡Ay, qué bien! Sí, señor, además, fíjate, eh, muy bien que hoy hablemos de, de videojuegos, que está con nosotros Pablo BH, que es un, un gran gamer, un gran jugador de, de videojuegos. El sector asturiano ¿Eh? de, de los videojuegos alerta de la fuga de talento. Más de 18 millones de españoles jugaron el año pasado a videojuegos y es que el sector vive uno de sus momentos más dulces. Es la primera opción de ocio audiovisual en España. Por primera vez la industria del videojuego factura en España más de 2.000 millones de euros. En Asturias hay unas 10 empresas dedicadas a este sector, pero desde la Unión de Empresas de Videojuegos señalan que hay que retener ese talento que tenemos aquí en Asturias para que lo que empezó siendo un simple juego siga siendo motor económico. Vamos a escuchar a Luis Delgado de Liquid Games y Asturias Game Hub. Somos una región exportadora de talento, aquí hay buenos centros de formación,
7: no podemos dejar pasar el tren. ...no podemos ser meros consumidores... ...tenemos que ser creadores... ...y para ello nos tenemos... ...tenemos que cambiar un poco el chip ¿no?... ...y, y, y pensar que, que desde España... ...desde Asturias lo podemos hacer... Y, ...y desarrollar productos en un mercado global... ...el sector necesita perfiles de todo tipo ¿no?... ...perfiles eh, creativos, de eh, guionistas, matemáticos... Eh, ...gente de marketing...
1: ...muchas cosas interesantes en esta, en esta noticia... ...el crecimiento del sector del videojuego... ...sector de futuro una industria de futuro sí. para, para generar crecimiento económico en Asturias. Y hablaba, y hablaba este señor de, del tema de, de los guiones, del tema creativo, y es que también se habla mucho de la crisis del cine, y, y esto lo comentamos mucho Rubén Morillo y yo, hay videojuegos con guiones infinitamente mejores a los guiones que nos encontramos en Bueno, de hecho oh, yo creo que años, ese es el, ¿no?
3: el problema del cine ahora. Tienen, bueno, ya sabemos que además tampoco lo están pasando muy bien en Hollywood, ya sabéis que hubo, recientemente hubo huelgas precisamente de, de guionistas que no están nada bien pagados y, y ahí tienen un problema porque la lucha entre sectores eh, se está volviendo dura, hay videojuegos que tienen historias muchísimo más entretenidas, más enganchantes, si es que existe la palabra que lo que te puedes sí. encontrar en una película tipo que vayas a ver ahora de estreno al, al cine
2: y pensar que muchos por ejemplo fijaros si hay guiones buenos que muchos se han adaptado a series de éxito no claro. por ejemplo ahí tenemos de eh, las sofás eh, bueno la película se fue un poco puta mierda pero bueno que hay guiones buenos
1: vamos a tomarnos un pequeño respiro musical hoy sería el cumpleaños de Dolores O'Riordan la cantante de The Cranberries que falleció en 2018 Cumpliría hoy 52 años. Vamos a escuchar a los car a los Cranberries Salvation. Vaya susto, vaya susto, madre mía. Noticia viral. A ver. ¿qué una ha pasado? enorme Cuéntame. serpiente pitón, enorme serpiente pitón de 5 metros de largo deja atónita a una familia de Australia al irrumpir en su casa. Vaya susto, vaya susto. Normal, normal. Lorena Redueles, buenos días.
0: Buenos días, Liantes. Una familia australiana se lleva el susto de su vida cuando descubrió que una serpiente pitón gigante se había colado en su casa. El animal de 5 metros nada más y nada menos de longitud, se deslizó por el tejado hasta llegar a un árbol del jardín. Uno de los miembros de la familia lo grabó con el móvil y lo compartió en redes sociales convirtiéndose en viral. En las imágenes, uno de los niños de la familia pregunta con curiosidad cómo harán para que se vaya la serpiente, a lo que la madre responde tranquilamente que no lo harán. Supongo que lo dijo porque la serpiente estaba en el exterior, porque si se hubiera colado dentro, la respuesta hubiera sido otra seguro. La pitón se acomodó en el árbol observando a los humanos mientras estos admiraban su hermosura, como se nota que allí en Australia deben estar acostumbrados a este tipo de fauna. Los internautas, asombrados por el tamaño de la serpiente, han escrito comentarios como, ¿cómo duermen tranquilos? Eso mismo pienso yo. Incluso muchos han reconsiderado la opción de viajar a Australia, país famoso por su singular y a veces peligrosa fauna. Si teníais pensado viajar allí, ya sabéis lo que hay. ¡Hasta la próxima, aliantes
1: Gracias, Lorena Rendueles. Y rematamos el programa de hoy hablando de cine con... Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. ¡Hola! Jimmy Pepín! Jimmy Pepín! Películas olvidadas o injustamente tratadas por la crítica. Nos vamos al año 2014 con Michael Douglas, Caza bajo el sol. Ven,
3: tengo un trabajo para ti esta mañana. Un tío
1: quiere ir al Ridge. Aún no es temporada, ¿no? Parece una exención especial. El mejor rastrador del condado, si no del Estado. Vaya, fíjate. Soy bueno. Este es único en América. 500.000 pavos. Sí. Película de suspense y aventuras con, con Michael Douglas. Pues sí, cazó bajo el sol. ¿Qué le pasa a Michael aquí? ¿Qué le pasa a Michael? Bueno, a ver, siempre... Realmente
7: Michael Douglas yo creo que siempre que sale en cualquier cosa siempre suele mejorar, ¿no? El, es un tío así bastante... que le da bastante empaque a, a lo que hace. A ver, esto ya es, entre comillas, de lo último... Porque, bueno, los últimos años no ha hecho mucha cosa, aparte de eso de Ant-Man y esa bazofia, pero bueno... 2015, 14-15, son sus últimas, sus últimas apariciones, ¿no? Así antes de... Luego tuvo ahí el cáncer y, y quedó bastante fastidiado. Y aquí, bueno, pues hace un papel de, de villano, que yo creo que es bastante, bastante bueno haciendo estos papeles así como de, bueno, de millonario, de, de excéntrico, ¿no? Un personaje así un poco por encima del bien y del mal. Y bueno, aquí en este caso, pues... La cosa trata de un chaval que, bueno, pues tiene problemas con la novia porque sabe la universidad y demás. Y es un, vamos a decir, un rastreador, trabaja como rastreador también para gente que va a cazar animales en el desierto de Mojave, ¿no? todas esas, esas zonas desérticas, zonas montañosas y tal. Todo un ambiente muy hostil, muy árido, muy desangelado y tal. Y, bueno, pues aquí se encuentra con Michael Douglas, que quiere ir a cazar y entonces, bueno, pues paga un montón de pasta y entonces, pues, este chaval va con él a pesar de que no tiene mucha gana de ir eh, para hacerle un poco como de guía, ¿no?, de rastreador y bueno, tienen, entre comillas, la mala suerte de que se cargan a una persona creyendo que es un animal y entonces, a partir de ahí, la cosa se complica y este chaval quiere, que es un poco el personaje bueno, entre comillas Quiere denunciar, quiere detener a este hombre, a este, hombre, este cazador, a este Michael Douglas. Y Michael Douglas lo que quiere es acabar con todo y marcharse, ¿no? Entonces es un poco la caza, no tanto la caza del hombre, porque es más un juego, ¿no? Digamos que Michael Douglas está jugando, mmm, haciéndole putadas a este chaval, torturándole... Llega un poco al límite de, 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 de sus fuerzas, ¿no? Y, y bueno, pues casi una, una huida, un escapar de, de, en este caso, de un depredador todavía peor que cualquier animal, que es el propio hombre, ¿no? El propio Michael Douglas. Y bueno, es una película que se ambienta prácticamente en un solo día, ¿no? Que son estas películas y estos ejercicios así de tensión y de acción, que siempre suelen ser bastante, bastante curiosos de ver una película de estas de 90 minutos que ya casi no existen no ya casi nadie se acuerda de cuando hay, había películas que podían durar 90 minutos no 160 y bueno, está bastante bien estructurada está bastante, bastante bien rodada tiene, aparte del propio Michael Douglas que yo creo que es la figura de mayor empaque aquí Tienes a Ronnie Cox haciendo de sheriff, que era pues el, el, el villano de Verhoeven, ¿no? el de Robocop, el de Desafío Total, un rostro, el de Deliverance de John Burman, ¿no? Un, un rostro muy popular. Ronnie Cox en los años ochenta y 90. Y. Y el otro nombre, digamos, que tiene cierto pedigrí, cierto prestigio. es el director de fotografía, que es Russell Carpenter que es el director de fotografía, por ejemplo, de Titanic, la de James Cameron, de Mentiras Arriesgadas, también de Cameron, eh, que claro, creo que en manos de otro director de fotografía no luciría tanto, y se nota mucho, de hecho tiene una estética, la película debe tener un presupuesto bastante pequeño, pero luce muy bien por eso, porque tiene esa gente que le sabe dar un plus, y que visualmente, técnicamente, fotográficamente, te da un nivel a la película que eres tu joder. Y ya te digo, quitando Michael Douglas, es una película muy barata. Ya te digo, yo no sé lo que habrá costado, pero bueno, se ve que ahí la baza es, es esa, fundamentalmente. Para mí tiene bastante mérito eso, ¿no? Que si tienes, yo qué sé, ves como en Marvel Endgame, o sea, en Vengadores Endgame, tienes 35 protagonistas. Claro, dice, dura tres horas. No es que esté entretenidísima, no, claro, es que solo con hacer una escena con cada personaje, ya te dura tres horas, joder. <risa> si no cuentan nada luego... <risa> es como un batiburrillo. Esto está afinado, ¿no? Que es lo que muchas películas estas no tienen. ¿Qué quieren contar algo? ¿Qué? ¿Usted qué me quiere contar con esta película? Pues mira, quiero contar de esto y esto, vale. Y está bien contado, ¿no? Hay alguien al volante, que muchas veces es lo, lo que no ves con, con el cine de, de los últimos años, ¿no? ¿Qué estuve esto? ¿Esto ¿quién?
1: ¿Qué, ¿Quién está detrás de esto?
7: ¿Un robot? ¿No?
1: Pues ahí está. Caza bajo el sol con Michael Douglas. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
7: Venga, chao.
0: Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo. Bueno, que son
1: casi las 11, nos tenemos que ir, que pasa el programa muy, muy rápido. Queremos contaros tantas cosas en media hora, que es que no nos da tiempo, Ana. Que nos vamos, mañana a las 10 y media, más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, gracias,
2: un abrazo. Muchas de nada. Pues nada, pues recordad que la mejor hora para, yo qué sé, eh, poner a cargar el Satisfyer es entre el mediodía y las 5 de la tarde. Un abrazote Asturias.